0: Y qué más privilegio, hermanos, de tener un Dios grande y bueno. Algo muy importante, estemos orando, como dijo la hermana Mirna, por el pastor. No se encuentra el día de hoy. Él está en la base con el hermano Francisco. Están compartiendo el evangelio con los soldados. Y y es algo muy importante, hermanos, que hoy vamos a hablar acercamente de eso, del evangelio. ¿Cuál es la misión de nosotros acá en Colorado Spring? Como iglesia estamos comprometidos a predicar el Evangelio. Me podía acompañar en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36, por favor. De hablar de esto hermanos quiero para la introducción según el census verdad 2022 dice que la población de Denver tiene 700 mil 19 mil personas casi 120 mil personas pero yo diría que por lo menos es un millón por aquellos que no se dejan contar verdad Y el 22% de esas personas son hispanos. Estamos hablando de unas 200,005 personas. Entonces, en Colorado Spring es menos. Dice que hay 506,000 personas según el censo del 2022. Yo digo que por lo menos hay unas 600,000 por aquellos que no se dejan contar. Y que el 20% son hispanos. Somos la minoría más grande que hay aquí en colorado estamos hablando de 101 personas imagínese usted ¿cuántos sabemos aquí ahorita o llegaremos a unos 30 40 nos falta mucho que alcanzar hermanos igualmente estos dos meses el pastor ha estado predicando en jonás cómo dios le envió una misión a jonás a predicar el evangelio a aquella tierra de enemigos, a Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? Hizo lo contrario. Se dio vuelta, se fue para otro lugar donde Dios no le dijo. Y Dios tuvo que traer un pez que se lo tragara. Y estando en el pez, él oró y fue a la misión que Dios le dijo. Pero también a un Jonás, después que le fue la misión, él quería que Dios hiciera lo que tenía que hacer con los enemigos. Más sin embargo, Dios tuvo misericordia de esos mil personas en Níneve, que actualmente es Irak. Más sin embargo, yo le hago una pregunta. ¿Se ha detenido usted por un momento orar por Denver? ¿Se ha, momento, se ha detenido usted un momento orar por Colorado Spring? Dios tiene misericordia de estos pueblos, hermano contaría a Pueblo, contaría el resto de Colorado. Pero les traigo esto para que pensemos y meditemos que hay de más de 100,000 mil hispanos aquí solo en Colorado, esperando escuchar las buenas nuevas, esperando escuchar el Evangelio. Y me llama la atención que hoy un mensaje tan sencillo pero tan poderoso que es la palabra de Dios, acompáñeme y vamos a darle lectura en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, donde dice Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Otras versiones dice la mies, ¿verdad? La mies es mucha, pero pocos son los obreros. ¿Cuántos obreros habemos aquí, hermanos? Y la importancia de orar. Nos vamos a centrar en esto, hermanos, la oración. ¿Por qué orar? Porque esta es una batalla espiritual. No es fácil. No sé qué luchas tuvieron ustedes esta semana. Pero esta semana, hermanos, preparando este sermón, yo tuve muchas luchas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que se predique el evangelio. El enemigo no quiere que se lleven las buenas nuevas. El enemigo no quiere que la palabra siga corriendo, hermanos. Mas sin embargo, es importante, hermanos, ser corregidos por la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda palabra es útil e inspirada de Dios para corregir, para reprender, y para instruir el hombre en justicia. Para que sea perfecto para toda buena obra. Entonces hoy vamos a dejar que la palabra nos instruya. Y mire lo que dice el 35. Jesús recorría todas las ciudades. Aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Proclamando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y dolencia. Algo muy importante. Jesús predicaba el evangelio antes de sanar él enseñaba el evangelio hermanos usted y yo estamos en un lugar estratégico donde Dios nos ha puesto para que llevemos las buenas nuevas para que llevemos la palabra y algo muy importante yo le quiero hacer una pregunta hoy usted conoce algún perdido yo conozco muchos Hermanos, pensemos por un momento, caminamos entre ellos, trabajamos con ellos, los recibimos en nuestros negocios, estamos conviviendo con ellos muchas veces, hermanos. Tenemos amistades, tenemos vecinos. Es algo muy importante que los pongamos a pensar. Nosotros no tenemos que forzar a alguien a creer en Dios. Lo único que tenemos que hacer usted y yo, Es abrir nuestra boca para que el Señor haga su obra. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías capítulo 23 dice, versículo 29, que la palabra de Dios es como martillo y fuego que quebranta el corazón de los hombres. Yo veo a muchos de ustedes aquí y yo no los veo débiles, yo los veo fuertes. ¿Y sabe qué? Dios pudo quebrantar ese corazón por el cual usted está aquí. Y yo le voy a decir algo. Hermanos, si Dios quebrantó este corazón testarudo, como mi persona, Dios puede quebrar el corazón de aquellos de afuera. Es imposible, hermanos, que alguien venga a los pies del Señor sin que alguien les hable. Alguien oró por usted. Todos somos como un bosque, alguien plantó, alguien sembró. Tal vez él no miró el fruto, hermanos, pero ¿sabe qué? Alguien oró para que nosotros estuviéramos aquí. Esta iglesia no fuera posible sin la oración de alguien, sin la enseñanza de alguien. Alguien le predicó el evangelio a aquellas personas que nos predicó a nosotros. Más de dos mil años Y a través del tiempo, por toda la Biblia, Dios ha salvado a los suyos. Dios ha enviado a predicar el Evangelio. Hermanos, no se tiene que saber toda la Biblia, ni discutir afuera quién es Dios. Cuando nosotros ponemos a discutirnos quién es Dios, estamos poniendo tela de juicio, que Él es todopoderoso. Dios es grande y Dios hace lo que tenga que hacer. Pero aquí el ejemplo de Jesús Es que Jesús enseñaba la palabra. Jesús predicaba la palabra. Y hoy, hermanos, muchas personas van a las iglesias por milagros, por prodigios, pero no vienen por el evangelio, no vienen por Jesús. No hay hambre de la palabra, hermanos. Porque allá afuera hay malos obreros que se están aprovechando de las ovejas. Pero aquí el Señor tiene misericordia. Y eso es muy importante, que nosotros pongamos en recibirlos, que nosotros abramos nuestra boca. ¿Por qué, hermanos? Pablo pedía desde la cárcel. Imagínese usted que a usted lo metan en la cárcel. ¿Qué ánimo tendría de predicar, hermanos? Yo sería el primero en desanimarme, pero sin embargo, Pablo dice, oren por mí para que me sea dada palabra para abrir mi boca a fin de dar a conocer el misterio del evangelio. Oremos hermanos, yo pido oración también para que se dé la palabra dada aquí en esta iglesia para predicar el evangelio, no solo en el púlpito, sino allá afuera. Que Dios nos dé el valor, que tomemos el teléfono y hablemos a nuestros familiares. Y algo muy serio es lo que yo voy a decir ahorita, solo deténgase por un momento hermanos y lo voy a hacer con tacto y con amor. Y yo quiero que piensen esto. ¿Conoces tus padres al Señor? conoce tu familia al Señor? ¿Qué pasa si les da un infarto fulminante en este momento? Al día siguiente lo vas a llevar a enterrar, va a estar en una tumba, dice, descanse en paz. Pero tú que conoces la palabra, que conoces el Evangelio, sabes que no están en paz. Están como aquel hombre que dice, Lucas, capítulo 16 que dice que ese hombre estaba en tormento y que pedía a Lázaro que por favor le diera una, que pusiera el dedo de su boca, un poquito de agua, estaría en tormento. Y eso es serio, hermanos. Detengámonos a pensar por un momento aquellos que no conocen al Señor. Pero el Evangelio es poderoso para salvar al más impío. No solamente dentro de la iglesia, hermano, afuera. Afuera hay un campo grande que alcanzar. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces el enemigo nos trae desaliento, nos quiere desanimar, nos quiere desarmar, pero no puede. El padre de la niña que perdió a su hija de nueve años dijo, yo sé que veré a mi hija en el día de la resurrección. Porque hemos creído quien la levantará entre los muertos. Ese padre, el pastor principal de la iglesia en Nashville, Tennessee, perdió a su hija de nueve años. Pero en vez de preguntarle a Dios por qué, él respondió, porque tenemos un mensaje de esperanza que los de allá afuera no tienen, hermanos. Allá afuera no hay esperanza. Y yo le digo, hoy, en este día y ayer, miles y miles están yendo al infierno por rechazar el evangelio y por no, no conocer el evangelio, hermanos. Y muchos dirán, Dios es soberano y va a salvar. No, pero hoy, hermanos, vamos a inclinar la balanza en la responsabilidad como cristianos. Así como somos miembros de una familia, tenemos muchos privilegios, muchos Regalos, hermanos, Dios cuida de nosotros, Dios nos da techo, Dios nos alimenta, Dios está siempre proveyéndonos, cuidándonos de nuestras familias, cuidando nuestros bienes. ¿Qué es lo que no ha hecho Dios por nosotros, hermanos? Pero también, como hijos de Dios, tenemos deberes. ¿Cuál es el deber de nosotros? No forzar a la gente que crea. No, hermanos, usted enseñe, usted abra su boca. Colosenses dice, oren al mismo tiempo por nosotros para que Dios abra puerta grande para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también yo he sido encarcelado. No está dando ejemplo hermanos de un hombre que ha sido encarcelado, un hombre que ha sido maltratado y un hombre que le pedía a Dios, Dios quítame el aguijón de mi carne. Pero qué le decía a Dios, Hey, Pablo bástate mi gracia. ¿Cuál será el aguijón que usted tiene en la carne, hermanos? Yo no sé. Yo conozco el mío. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Y sabe para qué, hermanos? Ese aguijón en la carne es necesario en nosotros. Es para que despertemos y no nos exaltemos contra Dios. Sino que nos mantengamos humildes para llevar la enseñanza y el evangelio allá afuera. ¿Ok? Y ya pasando al tema, hermanos, ¿por qué debemos enseñar el Evangelio? No solamente decirle allá afuera a las personas, Dios te ama. Eso es sencillo. Pero Dios te ama, ¿por qué? ¿Por qué? Porque envió a su Hijo a morir en una cruz, hermanos. Y el propósito de Dios es que seamos como Jesús. Romanos 8, 29. Y... Él nos ha encomendado que prediquemos el evangelio a toda criatura, hermanos. A todos, sin discriminación, sin discriminar a nadie. Pero muchas veces, hermanos, callamos. No abrimos nuestra boca. ¿Por qué? Porque tenemos temor, ¿a qué? A que nos rechacen. A que nos miren mal. A que no le caigamos bien a alguien. Que diga esa persona, me fastidia. Hermanos, vivimos en un país que muchas veces nos van a hacer eso, porque la gente no quiere escuchar la verdad. Y usted y yo hemos sido bendecidos que Dios nos trajo en este lugar, pero las distracciones, hermano, las tentaciones nos han desviado del camino. Vivimos en una sociedad de consumismo. Quiero esto, quiero lo otro, y lo obtenemos. Pero muchas veces eso, hermano, nos consume. Y nos hace variar del deber que nos dio el Señor. Es que usted abra su boca y lleve el Evangelio. Usted abra su boca, hermanos, y Dios va a hacer. Isaías dice, 55, 11, dice, He aquí que yo envío la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que va a hacer lo que yo enviado a hacerla no volverá así, hermanos algunos los va a convertir a otros los va a endurecer pero no es usted es dios porque recuerde lo que hemos estudiado todo este tiempo de jonás la salvación es del señor no es nuestra pero la responsabilidad de nosotros es abrir la boca yo no voy a salvar a esa persona yo no la voy a convencer Y yo quiero decirle algo, la única palabra que la va a convencer a usted va a ser la palabra del Espíritu Santo. Las palabras de los ministros, de los pastores, de los líderes no cambian a la gente. Usted puede hacer algo enfrente de nosotros, hermano, pero al día siguiente usted va a seguir haciendo lo mismo. No buscamos la gloria de los hombres, buscamos la gloria de Dios. Entonces, el único que cambia es la palabra poderosa del Espíritu Santo. Mis palabras no lo van a hacer cambiar a usted. La palabra de Dios sí. Tenemos que orar por eso. Para que Dios envíe más obreros a esta iglesia. Envíe más obreros allá afuera. Y tomemos en serio la palabra. Las palabras de un esposo no cambian a la esposa. Las palabras de una esposa no cambian al esposo ni a los hijos. Es la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad primero, llevar las buenas nuevas a nuestros hijos, predicarles el evangelio antes de dormir, darles ejemplo, leerles la Biblia, hermanos. Porque vivimos en un mundo que en vez de enseñar las sanas escrituras, están llevando cosas que son contrarias a la palabra en las escuelas, hermanos. Y empieza ahí. Y dice el versículo 36. Y viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe qué movió a Jesús a predicarles el evangelio y a sanarlos? Fue la compasión, fue el amor. Y lamentablemente hermanos la iglesia le falta compasión, nos falta compasión. Nos falta amor por las almas perdidas allá afuera. Se está muriendo, hermanos. Piper dice que el propósito de las misiones no es salvar almas, no es salvar a aquellas personas. El propósito de las misiones es para que más adoradoras se unan y que Dios sea adorado. Juan 4.24 dice que vendrá la hora cuando los adoradores vendrán en verdad y en espíritu. Entonces, hermanos, el propósito de nosotros es que Dios sea adorado, que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado, que eso, que más pecadores se unan a la fiesta y que nosotros nos unamos a la fiesta. Porque cada pecador que se arrepiente, hermanos, hay fiesta en los cielos. Entonces, el día de mañana, hermanos, allá en la eternidad, Vamos a adorar al Señor día y noche. Que Dios sea adorado, hermano. Eso tiene que pedirle a usted. Hoy, esta semana, pídale al Señor, Señor, dame una oportunidad para yo abrir mi boca. Sea que usted lo haga por teléfono, sea que usted vaya a su vecino o a alguien, pero pídale la oportunidad, que Dios le dé la oportunidad para traer a alguien el próximo domingo. O invite a alguien, hermano, o que Dios le dé la palabra correcta para predicar el evangelio. Y mire lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque la vio abatidas, hermanos. Ezequiel 34, 5, 6 nos dice algo bien importante. Mire lo que nos dice el profeta. Del versículo 4 dice en el capítulo 34. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con veracidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento de toda fiera del campo, se han dispersado. Imagínese usted, el pastor nos enseñaba este viernes, en primera de Pedro, capítulo 5 al 8, dice, sed sobrios y velad. Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, allá afuera las personas están siendo devoradas porque no tienen pastor. Allá afuera están siendo devoradas por la inmoralidad. Están siendo devoradas por los vicios. Están siendo devoradas, hermanos, por la falta de pastor, por la falta de guía. Y una oveja sin guía cae en un precipicio, hermano, cae un hoyo. Esa persona se va a ir al infierno porque no tiene un pastor, hermanos. Pero nosotros, los de adentro, que tenemos pastor, que tenemos una iglesia, que tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros, hermano, tenemos la palabra de esperanza. Los zapatos ni a fuerza entran, hermano. Usted no tiene que forzar a la gente a creer. Usted hable, abra su boca, y pídale al Señor que le dé las palabras correctas. Y yo le aseguro que esa persona, tarde o temprano, va a venir a los pies del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque a eso nos ha enviado el Señor. Allá afuera se está predicando un falso evangelio de la prosperidad que todo te va a ir bien, se está preparando que tú tienes las bendiciones, tú vas a ser grande, tú tú eres un emprendedor, tú eres un hijo de Dios y nada te va a faltar porque Dios está contigo, los milagros, Dios te va a sanar, va a sanar a tu familia, va a levantar a tu gente, pero no se les muestra la otra cara de Dios, que Dios es un Dios justo, un Dios verdadero y que nos va a pedir cuentas. Y que también Dios castiga el pecado. Porque esas personas, hermanos, allá afuera, si se mueren sin Dios, se van a presentar delante del juez. ¿Y a dónde van a ir? Sin abogado. Al infierno. Detengámonos por un momento, hermano, y dejemos de ser egoístas, nosotros los que conocemos al Señor. Que el amor no se apague Usted y yo aquí tenemos amor. En la iglesia tenemos amor. Yo no he visto todavía que no haya amor en la iglesia, hermanos. Tenemos mucho amor, créame. Cuando alguien está en necesidad, le ayudamos. Cuando alguien está pidiendo oración, le ayudamos, hermanos. No somos perfectos. Estamos llenos de una iglesia de pecadores. Pero ¿sabe qué? Nos amamos, hermanos. Pero ¿qué tal el amor por las almas allá afuera? ¿Cuántas veces, hermano, y no lo hago porque uno esté aquí, uno esté allá? No, hermano, yo valoro. Y créame, y yo también batallo con esto. A veces a mí me da como temorle hablarle a otra persona. Cuando voy en la calle y yo sé que tengo que hablarle, hablarle y no le hablo. Cuando voy acompañado, cuando alguien me pide un RAI y sé que es la oportunidad para hablarle a esa persona, pero no le hablo. Después me siento mal. Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé palabra, que nos quite cualquier cobardía que hay en nosotros para hacerlo, hermano. Y que Dios nos dé ese entendimiento, hermanos. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, hermanos, sino que también batallo con eso. Todos, hermanos, batallamos con eso. Y algo muy importante, no hay ningún miembro que le llame al pastor para decirle, pastor, yo estoy listo para evangelizar mañana mismo. Dígame a dónde me quiere. Ni yo, hermanos. Y tenemos que hacerlo porque es nuestra responsabilidad llevar las buenas nuevas. La responsabilidad de Dios, salvar al que Él quiere. ¿Ok? Ahí no nos podemos meter ni forzar a nadie para salvarlo. La responsabilidad es de Dios, pero usted... Tiene un deber, abra su boca. Y ese es el motivo, hermanos, por la cual. ¿Por qué? Porque la cosecha ya está lista, hermanos. Ya está lista. Hace dos mil años el Señor dice que ya está lista. Pero no nos podemos distraer por los malos obreros, hermanos. Dice el 6, dice aquí de de Ezequiel. 34 dice mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda la colina mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Allá afuera hermanos hay ovejas del señor en medio de ese pueblo pervertido en medio de esos pecadores hay ovejas del señor así como usted y yo éramos hijos del diablo. Dios tiene su pueblo allá afuera. Imagínese usted, en medio de esas 700 mil personas allá en Denver, allá hay pueblo de Dios. En medio de estas 500 mil personas aquí en el Colorado Spring, hay pueblo de Dios, hermanos. Entonces, es nuestro deber abrir nuestra boca, hermanos, hoy en día. Y créame, como le dije al principio, esta es una guerra espiritual el enemigo va a querer desanimarlo, el enemigo va a querer callarle para que usted no lleve las buenas nuevas, pero yo le aconsejo que lo haga, abra su boca y no tema, ¿por qué? porque la cosecha está lista hermanos, ya está madura, y yo le digo esto para que usted se anime, porque el versículo 11 aquí dice, porque así dice el Señor, Dios yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, hermanos, claro que hay malos obreros allá afuera hermanos pero nosotros hermanos estamos llamados a orar como iglesia estamos llamados a orar por más obreros porque Mateo dice aquí el 37 dice entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucha pero pocos son los obreros y solo piense en este momento, hermanos, ¿cuántos obreros habemos aquí hoy? Poco, ¿verdad? Yo creo que es propósito de Dios para que Dios le muestre a usted que habemos pocos obreros, hermanos. Oremos por cada silla vacía ahí. Oremos, hermanos, para que Dios esté trabajando aquí con nosotros, porque Él está con nosotros. Usted no está solo. La gran comisión dice, y y hacer discípulo a todas las naciones. ¿Verdad? Bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces cada vez que usted está abriendo su boca y que usted está predicándole a alguien, usted no está solo. Jesús está ahí con usted. Porque esa es la voluntad de Dios. Jesús lo acompaña. Jesús está instruyéndole. Y Jesús le está dando las palabras correctas a esa alma. A ese corazón, hermanos. Que está siendo demolido por las aflicciones. A ese corazón que está siendo desanimado. Ese corazón que no tiene esperanza. Ese corazón que no conoce a Jesús. Ese corazón que no tiene a Dios. Ese corazón que no sabe que Jesús salva a los pecadores. Y que Jesús ama a los que nadie ama, hermanos. Pero usted y yo tenemos un Dios que nos ama, hermano. Usted y yo no somos diferentes a los de allá afuera. La única diferencia nos hace es Cristo. Entonces tenemos un deber para llevar las buenas nuevas tenemos un deber de predicar el evangelio hermanos y este es el tema central hermanos el 38 por tanto pidan al señor de la cosecha que envíe obreros a la mied todos hermanos tenemos que orar al señor y yo le pregunto a usted usted está orando por más obreros Si usted no está orando, hermanos, por más obreros, yo le pido que esta semana nos unamos en oración y nos unamos a Dios y nos unamos a Jesús a orar por más obreros para que se unan a la obra, hermanos. Oremos, hermanos, para que el pueblo de Dios no se desanime. Y yo le voy a decir un tema por qué. La historia en Hechos... Es verdadero, hermanos. Capítulo 1, versículo 8. Mire lo que le dice Jesús. En el 4 le dice, quédense aquí quietos. Espérenme. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Dice, recibirán poder y me serán testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y todos los confines de la tierra. Les dijo, hermanos, que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos en ese momento. Y que iban a recibir poder para predicar el evangelio. ¿Pero qué hizo la iglesia? Se quedó en el mismo lugar. Tranquilos. Ahí animándose entre ellos. Pero Dios les había dado una misión. Y el 8 Dice. Que llegó hermanos la persecución. ¿Se acuerda usted que mataron a Esteban? A Pedradas, por predicar el Evangelio, hermanos. Y Saulo, que ahora es Pablo, estaba allí. Y ese hombre hacía estragos en casa, en casa, en casa. Pero los que fueron esparcidos, hermanos, tenían valor y predicaban el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, hermanos, Dios tiene que traer persecución a nuestra vida. Tiene que traer dolor a nuestra vida. Y lo hace con un propósito. John MacArthur dice que el el dolor en nuestras vidas es el megáfono de Dios. Hablándonos. Cuando usted tiene dolor en su cuerpo, hermanos. ¿Acaso usted no se revisa? Imagínese usted si usted deja que el dolor avance más y más. Va a causar dolor, va a causar más estrago en su vida. Y muchas veces, hermanos, Dios nos tiene que despertar de este sueño. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos las buenas nuevas, hermanos. Para que nosotros no seamos soberbios, para que nosotros seamos humildes. Y lo usa con ese propósito, hermano, para amarnos, porque Él nos ama. Dios no se goza con nuestro sufrimiento. Dios no se goza con el dolor de sus hijos pero sí lo usa con un propósito. Cualquiera que sea el dolor que usted está pasando en este momento y cualquiera que sea el aguijón que usted tiene, créame que Dios lo usa para la gloria y honra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Por más obreros, hermano. Ore por más obreros a la iglesia. Todo el aprendizaje de estos dos meses que el pastor nos ha estado enseñando, es que Dios nos dé palabra, es que Dios nos dé Palabras para llevar el evangelio, no para discutir quién es Dios, no para discutir en temas y debates allá afuera hermanos, no, llevemos el evangelio hermano sencillo, el evangelio es sencillo pero poderoso, ¿por qué? porque usted y yo somos pecadores merecemos el infierno ¿por qué? porque le hemos dado la espalda a Dios, no hemos revelado en contra de Dios, pero más sin embargo Dios envió a su hijo a vivir la vida perfecta a reencarnarse en un hombre y vivió la vida perfecta que usted ni yo podemos vivir y murió en esa cruz fue obediente hasta la muerte de cruz hermanos Ascendió a los cielos, ¿verdad? Resucitó al tercer día, hermanos, y regresará por su pueblo. Sencillito, pero poderoso. Usted tiene un deber, sembrar la semilla. Deja al Señor la cosecha. Recojamos la cosecha, hermanos, y llevemos las buenas nuevas. Llevemos la palabra. No compliquemos el evangelio. El evangelio es sencillo. Y nosotros tenemos una responsabilidad es que vivemos las buenas nuevas. Entonces, hoy, hermanos, lo que tenemos que orar es que pedirle a Dios que nos dé el valor de abrir nuestra boca. Tomemos ese teléfono y hablemosle a nuestros seres queridos, pero también que Dios nos dé valor de hablarles a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, ¿verdad? Aunque no les caen muy bien, a los que miramos allá afuera que no son igual que nosotros, hermanos. Pero ¿sabe qué? Hablemos. Que Dios nos dé la fuerza y la palabra. Porque, hermanos? Tiempos de refrigerio vendrán a nuestra vida. Hagamos la voluntad del Señor. Y que las circunstancias difíciles a usted no lo detengan, sino que lo impulsen para seguir adelante. Entonces, hoy, hermanos, el mensaje fue sencillo. Orad por más obreros. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es poderosa, lo que Dios puede hacer a través de estos pecadores. Entonces, oremos para que el Señor envíe más obreros a la mied. Y recuerde, sus palabras no cambian a la gente. Es la poderosa palabra de Dios, su Espíritu Santo, hermanos. Y ahí está nuestra confianza que el Espíritu Santo va a quebrantar ese corazón y que el Espíritu Santo va a hacer nacer a esa persona de nuevo. Entonces, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, Señor, que es más cortante que una espada. Espíritu Santo, te pido valor esta semana para predicar tu evangelio. Te pido también valor para mis hermanos, Señor, que prediquen el evangelio. Señor, y oramos para que tú envíes, Señor obreros a tu obra Señor porque pocos son los obreros Padre pero mucho es el trabajo Señor, mucha es la obra Señor, te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, Amén